0: El arrepentimiento no es tan fácil como simplemente decir una oración, hacer algún acto de penitencia o decir una fórmula para recibir una palomita en nuestra cuenta del pecado. Esto es lo que el diablo a menudo nos sugiere. Nos intenta persuadir de que es algo fácil, un engaño que nos lleva a abusar de la gracia de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Esto es plenamente contrario a lo que dice Pablo en Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¡De ningún modo! Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6.2 Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás.
2: Satanás intenta diariamente influenciar en la vida del creyente con el objetivo de destruirle y apartarle de la comunión con Cristo. Con este fin, emplea con astucia artimañas erróneas, muchas veces a través de hombres que intentan persuadirnos por caminos que no honran a Dios, pero otras veces lo hace a través de pensamientos sutiles que intentan distorsionar la obra de nuestro Padre Celestial. Como dice
0: Thomas Brooks en su libro del cual tomamos el título para esta serie, vale la pena considerar seriamente las muchas maneras por las cuales Dios en su palabra nos ha provisto vías para escapar las artimañas del diablo. Brooks los llama remedios preciosos. Hoy quiero pensar contigo en una mentira que Satanás nos hace respecto al arrepentimiento y cómo podemos resistir sus engaños. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 51 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con Salmo 130. De lo profundo clamo a ti, canta alabanzaré.
3: de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día las obras nuestras vanas son tu gracia sola da el perdón Luchando en todo tiempo y nunca más me confiaré en mis merecimientos, promesas firmes de su amor, de gracia santa
0: Una alabanza basada en el Salmo 130, de lo profundo clamo a ti, canta alabanzaré. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Seguimos en nuestro estudio viendo el pecado y la tentación considerando juntos varias artimañas de Satanás para hacer pecar al alma y los remedios preciosos de la Palabra para cuando enfrentamos momentos de ataque espiritual y tentaciones. Como guía, estamos usando el libro Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás del pastor puritano Thomas Brooks. Así que hoy quiero pensar contigo sobre el arrepentimiento, y una mentira que nos presenta nuestro enemigo para que caigamos en su trampa.
1: Artimaña. Persuade al alma de que el arrepentimiento es fácil y que, por tanto, el alma no debe preocuparse si peca.
0: Brooks nos recuerda: Satanás te dice, bueno, ¿y qué si pecas? No es tan difícil apartarte de ello, confesarlo, lamentarlo y pedir perdón, clamando, Señor, ten misericordia de mí. Si lo haces, Dios hará borrón y cuenta nueva, te perdonará y salvará tu alma. Esto es plenamente contrario a lo que dice Pablo en Romanos 6. En el capítulo anterior, en Romanos 5, Pablo habla de la justificación que hemos recibido de Dios por medio de la fe, diciendo en Romanos 5.1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Después de haber enseñado sobre la libre gracia de Dios, Pablo introduce un interlocutor hipotético para hacer un punto importante. En Romanos 6.1 dice, ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo responde con un no rotundo. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6.2 Quiero pensar contigo sobre el arrepentimiento y cómo resistir esta artimaña de Satanás que nos intenta persuadir de que es algo fácil. Un engaño que nos lleva a abusar de la gracia de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Creo que en el Salmo 51 tenemos una de las mejores muestras de arrepentimiento en toda la Biblia. Antes de estudiarlo y antes de pensar en los remedios preciosos de Brooks para esta artimaña del diablo... Quiero que escuches a otro amigo más que nos acompaña desde Cuba para conversar sobre este tema. Mi
2: nombre es Noel Vienes y es un
0: Estamos con el pastor Noel desde Meneses, un pueblo del municipio de Yaguay Sancti Spiritus.
2: Hoy estaré comentando sobre uno de esos tantos pensamientos que pueden llegar a nuestra mente y si le damos cabida puede hacer mucho daño a nuestra comunión espiritual con Cristo. Este pensamiento puede presentarse de varias formas, pero la más común sería, es cierto que el pecado es malo, pero puedo hacerlo porque es fácil luego arrepentirme y volver a estar en paz con Cristo. Simplemente, mis hermanos, esto es una doctrina sacada directamente del infierno. Si hace cabida en la mente del hombre, puede persuadir su alma con el argumento de que arrepentirse es muy fácil y por lo tanto no hay que preocuparse por pecar. Satanás intenta jugar a la teología con el cristiano, al igual que intentó hacerlo con Cristo en el desierto. Él, con medias verdades de la palabra, atentó a Cristo y pretendió que éste pecara. Él hoy aplica el mismo juego con los hijos de Dios y a veces logra su cometido. Innumerable de veces me he encontrado discutiendo teológicamente con un enemigo formidable en mi mente, que da argumentos bíblicos a medias, por supuesto, de por qué pecar no es tan malo. Podría ser algo parecido a esto. A fin de cuentas, Dios me ama y me perdona. Solo hay que arrepentirse. Lo peor de todo es que cuando el seguidor de Cristo se deja llevar por esta forma de pensar y cede a la tentación, luego de consumado el pecado, la sensación de vacío y desolación se hace evidente. El alejamiento entre el Hijo de Dios y su Padre Celestial producto al error consumado se hace casi palpable. La tristeza que produce el pecado al Espíritu Santo que mora en el cristiano también afecta al alma del creyente. Este experimenta sentimientos de vergüenza, odio, rechazo a sí mismo y culpa por haber traído Mencionado el amor más grande de su vida o sea, a Cristo, para colmo de males, también de donde venía el pensamiento que llamaba a pecar, luego de consumado el pecado, casi se puede oír como desde la misma fuente de procedencia las acusaciones, las humillaciones, todo con el fin de dejar en la peor condición posible al pecador que ha quebrantado el amor de Cristo. El sentirse miserable y desesperado es un síntoma claro de cuando el hombre se encuentra en esta condición. Así es como Satanás intenta hacer leña del árbol caído. Así que un remedio efectivo antes de que esta artimaña diabólica cale en el pensamiento es tener presente siempre y valorar el costo real del arrepentimiento. A nosotros no nos costó nada, pero al Hijo de Dios, a Cristo, le costó el martirio y la muerte. Ese fue el costo pagado con su sangre para que hoy nosotros pudiéramos arrepentirnos. Otra cuestión a considerar es que es una falacia que arrepentirse es un acto fácil, porque ciertamente el arrepentimiento es un acto sumamente difícil. De hecho, es imposible para el hombre, a no ser que el Espíritu Santo intervenga en el corazón del hombre pecador. El arrepentimiento es un acto continuo en la vida del creyente. Cuanto más caminamos con Cristo, más andamos bajo su luz y más seremos transformados en el proceso de santificación. Y este proceso implica vivir diariamente en un arrepentimiento para con Dios y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Un último punto que quisiera comentar es el siguiente. Arrepentirse del pecado es tan clara señal de virtud como lo es no pecar yo diría que ir en arrepentimiento a Cristo cuando hemos cometido una falta es buenísimo, pero si en las fuerzas que Cristo nos ha dado vencemos a la tentación y no pecamos pues esto es mucho mejor Cristo nos ha dado todos los medios que necesitamos para vencer en esta lucha espiritual contra el enemigo pues usemos las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si has estado en un proceso en el cual te has dejado engañar por las mentiras del diablo y has pecado, pues ve a Cristo en arrepentimiento y fe hoy. Él no rechaza a ninguno que se acerque al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
0: Muchas gracias, Pastor Noel, por compartir con nosotros aquí en El Faro. Escuchemos ahora la lectura del Salmo 51 para luego pensar en lo que aprendemos de este Salmo sobre el arrepentimiento.
1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar.
0: Muchas gracias, Tae. Nuevamente esto fue el Salmo 51. Quiero pensar contigo sobre el arrepentimiento en el Salmo 51 usando el lente de Brooks y sus remedios preciosos.
1: Considerar seriamente que el arrepentimiento es una obra muy grande y difícil, que está por encima de nuestra capacidad humana.
0: El arrepentimiento no es tan fácil como simplemente decir una oración, hacer algún acto de penitencia o decir una fórmula para recibir una palomita en nuestra cuenta del pecado. Esto es lo que el diablo a menudo nos sugiere. David menciona la idea de hacer algún sacrificio para ponerse a cuentas con Dios, y aunque los sacrificios bajo el pacto antiguo sí eran necesarios como la forma de adoración que Dios exigía de su pueblo en vista del sacrificio final que vendría con Cristo, en sí los sacrificios no eran lo que Dios buscaba. No, Dios buscaba y busca sinceridad. Dios requiere sinceridad de nuestra parte. Una sinceridad que va más allá de nuestra capacidad. Recuerda lo que David dice en el Salmo 51, 16 al 17. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Quién de nosotros, por nosotros mismos, podemos ser contritos y humillados? Thomas Brooks ilustra nuestra incapacidad diciendo, El arrepentimiento es un don que procede de lo alto. No nacemos con la capacidad del arrepentimiento en el corazón, como nacemos con la lengua dentro de la boca. Leemos en Hechos 5.31, A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento no es una interpretación que hacemos como actores, sino una obra de la gracia de Dios que recibimos de él. Dios es quien crea en nosotros un corazón contrito y arrepentido. David clama en los versículos 10 al 12, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un Espíritu de poder. Todo esto que David le pide a Dios tiene que venir de Dios. Son verbos activos, pero acciones que no podemos hacer nosotros. Solo Dios los puede hacer. Crea en mí. Renuévame. Restitúyeme. Sosténme. El arrepentimiento es algo demasiado grande para nosotros. Corramos entonces a Dios, el único que nos puede otorgar la gracia para el arrepentimiento. Solo Dios puede hacer esta obra en nuestras vidas.
1: Segundo remedio. Considerar seriamente que el arrepentimiento es un acto continuo.
0: El arrepentimiento no es algo que se hace solamente una vez en la vida. Más bien, es un estilo de vida. Es una postura de continua contrición y humildad. David clama por arrepentimiento para que pueda vivir una vida de agrado a Dios, no para borrar su cuenta en el momento, sino para cambiar su vida en el futuro de manera continua. Dicen los versículos 13 al 15, Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. El versículo 3 del Salmo debe de ser nuestra continua perspectiva si hemos de vivir una vida de arrepentimiento. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Dice Thomas Brooks, la palabra arrepentirse implica continuidad. El arrepentimiento genuino inclina el corazón a cumplir con los estatutos de Dios hasta el final. El verdadero penitente debe ir de fe en fe de fuerza en fuerza. Nunca debe pararse ni volverse atrás. El arrepentimiento es una virtud y debe obrar a diario como las otras virtudes. El verdadero arrepentimiento es un manantial continuo. Las aguas de la tristeza que es según Dios siempre fluyen de ella. El verdadero penitente siempre tiene algo en sí mismo de lo cual apartarse. Nunca se cansa de acercarse a Dios. Siempre se esfuerza en acercarse cada vez más a su sumo bien y única felicidad. Mi hermano en Cristo, ¿te esfuerzas siempre en acercarte cada vez más a tu sumo bien y única felicidad? ¿Tu boca anuncia la alabanza de Cristo de manera continua por la redención que libremente has recibido de su mano? David dice, Haz bien con tu benevolencia, Sión." Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Cuánto más, hermano mío, nosotros que hemos entrado al Sion Celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo, no ofreceremos los sacrificios vivos de un corazón arrepentido y entregado a nuestro Señor y Salvador todos los días de nuestras vidas. Seamos un pueblo marcado por el arrepentimiento, porque solo un pueblo marcado por el arrepentimiento será un pueblo marcado por la alabanza y la adoración de nuestro Dios, un Dios lento para la ira y pronto para perdonar.
1: Tercer remedio. Considerar seriamente que arrepentirse del pecado es tan clara señal de virtud como lo es no pecar.
0: Creo que en muchos círculos donde las personas encuentran por primera vez una claridad evangélica, es decir, un entendimiento bíblico de la gracia, tienden, no siempre, pero tienden a irse con el que Pablo se imagina en Romanos 6.1, pensando que el arrepentimiento es legalismo y no algo lleno de gracia y virtud. Pero eso no podría ser menos cierto. Creo que quizás uno de nuestros problemas cuando se trata del arrepentimiento es que pensamos en el arrepentimiento solo en el contexto de la gracia de Dios y no en el amor que tenemos por el Padre. Sí, Dios nos otorga libremente su gracia, sin merecerla. Pero si el pecado introduce distancia entre nosotros y nuestro Dios, ¿será virtuoso resistir el arrepentimiento? ¿Será amoroso a Dios? ¿Mostrará verdadero amor de nuestra parte si no nos arrepentimos? Creo que vemos virtud en el corazón quebrantado de David cuando dice en el versículo 11, No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Espíritu Santo. David no para para considerar el lugar del arrepentimiento en relación a la gracia de Dios. Él tiene algo más importante en mente que medir la necesidad de su arrepentimiento. ¿Cuánto depende de él? ¿Qué tan necesario sea? No, David desea a Dios. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo espíritu. Esto me recuerda de algo que leemos en el Salmo 73. No es un Salmo de David, pero aquí tenemos otro ejemplo de arrepentimiento donde, a final de cuentas, el salmista Asaf reconoce que sus dudas de Dios no eran más fuertes que su amor a Dios, que su deseo de estar en su presencia. Esto lo conmovió al arrepentimiento y a la restauración con su Dios. Quiero que escuches las palabras de Asaf en el Salmo 73, 25 al 28. Y considera, si tu amor a Cristo, aquel a quien amamos porque Él nos amó primero, te conmoverá por igual al arrepentimiento.
1: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras.
3: Crea en mí un corazón.
0: Almo 51 canta por gracia. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, confesamos que muchas veces menospreciamos tu gracia de manera que pensamos que es muy fácil pecar y arrepentirnos en un continuo ciclo que realmente no muestra mucho amor por ti. Perdónanos por ceder a esta tentación del enemigo que minimiza tu gran obra de gracia en nosotros, obrando arrepentimiento en nuestros corazones. Ayúdanos a siempre vivir una vida de arrepentimiento a siempre correr a ti, deseando ser restaurados contigo, nuestro amigo fiel y nuestro mayor bien en la vida. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de
2: Redención.